0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy Państwa w kolejnym odcinku rozmów Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński i Jakub Polchowski. Witam Cię, Kubo. Dzień dobry. Koncentrujemy się na bieżącej sytuacji, z którą mamy do czynienia na terytorium Ukrainy. To ostatnie wydarzenie, to wysadzenie... Elektrowni wodnej na Dnieprze w Nowej Kachowce. Jak należy interpretować to wydarzenie? Dlaczego strona rosyjska zdecydowała się na ten krok? Zapewne dlatego, że, znaczy
1: zapewne to jedno z posunięć strony rosyjskiej czy armii rosyjskiej, które miałoby utrudnić Ukraińcom jakiekolwiek działania ofensywne. No, przez teren zalany nie da się, na terenie zalanym nie da się prowadzić działań
0: wojennych, a tym bardziej nie da się no, posuwać naprzód czy prowadzić ofensywy. Zerwanie tej tamy, no to kataklizm można powiedzieć dla południowej Ukrainy.
1: Trzeba tutaj pamiętać, że to nie jest pierwszy raz w czasie II wojny światowej Armia Czerwona, tylko trochę, trochę wyżej, w górę Dniepru. Także zrobi, zrobiła analogiczną rzecz, czyli, czyli wysadziła, wysadziła tamę a, i wtedy to rzeczywiście był kataklizm, wtedy zginęły, zginęły dziesiątki tysięcy ludzi, a, a powód był zapewne taki sam jak w tym przypadku, tylko wtedy chodziło o armię niemiecką i o, o to, żeby
0: spowolnić postępy armii niemieckiej. Czy możemy w ogóle przewidzieć albo zastanowić się nad tym, jak bardzo właśnie to posunięcie wpływa na działania ofensywne strony ukraińskiej?
1: Znowu, do końca nie wiemy, jakie będą konsekwencje tego no, wysadzenia tej tamy, ale z drugiej strony, to nie wydaje mi się, żeby te konsekwencje dla, znaczy skutki dla, dla strony ukraińskiej i dla jej możliwości prowadzenia działań w ogóle militarnych, nie tylko ofensywnych, żeby one były jakieś nadmiernie duże, bo ten front ukraińsko-rosyjski jest rozciągnięty na ponad tysiąc kilometrów. Z tego co mówią przedstawiciele władz ukraińskich, armii ukraińskiej, to jeśli dojdzie do jakichś działań zaczepnych ze strony ukraińskiej, to jest wiele różnych opcji, wiele różnych
0: kierunków takiego natarcia. To jest tylko jeden z nich poruszyłeś wątek działań ofensywnych strony ukraińskiej. Jak te działania na froncie należy właśnie obecnie interpretować? Chodzi mi między innymi o te działania tych rosyjskich pododdziałów, które znajdują się po stronie ukraińskiej, które atakują rejon obwodu białgorodzkiego.
1: W 2014, 15, 16 na Donbasie, to też przecież tam nie było armii rosyjskiej, tylko to byli miejscowi, to, 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 to miejscowi chcieli autonomii, separatyści i tak dalej. No to teraz jest tak samo. Tylko teraz to są, to też miejscowi są, to są Rosjanie przecież, tam nie ma żołnierzy armii ukraińskiej, nie ma, nie ma armii ukraińskiej w ogóle, tylko to są Rosjanie, którzy chcą Morza Autonomii. No zresztą była już mowa o Białgorodzkiej Republice Ludowej. No cóż, to jest jak, jak słusznie zauważył jeden z, z komentatorów, kto wojną hybrydową wojuje, ten od wojny hybrydowej ginie. Ukraińcy po prostu robią to, co robili wcześniej Rosjanie w stosunku do Ukrainy, czyli prowadzą wojnę hybrydową, czyli prowadzą, czyli re, czyli prowadzą ataki cybernetyczne, hakerskie, czyli grupy dywersyjne możemy założyć na terenie Rosji, dokonują ataków różnego rodzaju, zamachów, płoną rafinerie, wysadzane są pociągi, wysadzane są drogi, węzły komunikacyjne drony ukraińskie spadają na rosyjskie instalacje, a nawet na Moskwę. Cóż, no Rosjanie sobie sami tego piwa
0: naważyli. Jak bardzo te działania właśnie w obwodzie białgorodzkim są groźne dla samej Rosji? Jak władze postrzegają to, co się dzieje? Czy są, jak myślisz, bardzo zaskoczone takim obrotem sprawy? Czy spodziewali się, zakładali, że coś takiego może się wydarzyć, jeśli chodzi o dowództwo wojsk rosyjskich? No, przypuszczam, że się tego nie spodziewali.
1: Przypuszczam, że y, nawet przez myśli mnie przeszło, że Ukraina byłaby zdolna do prowadzenia takich działań y, no, przede wszystkim pod względem logistycznym i technicznym. No, okazuje się, y, że jest zdolna. Oczywiście, jeśli chodzi o taki wymiar czysto militarny, to, to nie są działania, które mogą Rosji zaszkodzić. To nie są działania, które mogą zagrozić w jakikolwiek sposób Rosji. Ale jeśli chodzi o ten wymiar psychologiczny, to, to, to jest ogromny cios. To jest cios w wizerunek Rosji jako imperium. To jest cios w wizerunek samego Putina, bo to okazuje się, że to wielkie imperium, które najeżdża innych i które ma swoje strefy wpływów i jest drugą, najpotężniejszą armią świata, nie ma obrony przeciwlotniczej, skoro drony sobie nad Moskwą latają. Co więcej, latają sobie podobno, takie są, takie są doniesienia, że te drony spadają na dzielnice, na rezydencje elity kremlowskiej, elity, elity rosyjskiej. No i skoro tutaj pojawia się to, pojawia się już nam ta rosyjska elita, to to jest klucz. Bo chodzi o to, żeby to, bo nie oczekujmy, że w Rosji wybuchnie powstanie, rewolucja i dobrzy Rosjanie obalą złego Putina, bo, bo to się nie wydarzy. Natomiast to, co się może wydarzyć, to rozprzężenie i yy, no swego rodzaju sprzeciw, nie tyle wobec wojny, bo, bo nie o to chodzi, ale sprzeciw wobec, wobec Kremla i wobec Putina w rosyjskiej elicie. Zresztą były już różne przecieki rozmów telefonicznych między różnymi przedstawicielami tej elity, między oligarchami, między wysokimi urzędnikami, którzy no nie przebierają w słowach opisując stan kraju, politykę władz, politykę Kremla, politykę Putina. I na to, na to grają Ukraińcy prowadząc te działania hybrydowe, bo też właśnie po to te działania hybrydowe się prowadzi. Właśnie w takim celu, żeby destabilizować przeciwnika, żeby wprowadzać chaos w jego, w jego szeregi, żeby obniżać morale to się oczywiście dzieje, a jeśli chodzi o wymiar, już wracając tego, krótko do tego wymiaru czysto militarnego, to okazało się też, że to wielkie imperium granic nie pilnuje. Że, że właściwie byle grupa dywersyjna i to na granic, przez granicę z państwem, z którym Rosja toczy wojnę, po prostu sobie przechodzi. Psychologicznie jest, to jest ogromny cios. Natomiast w sensie militarnym to też będzie miało swoje konsekwencje dla Rosji, bo już ma, bo, bo Rosja już, już podjęła wiele decyzji, dowództwo rosyjskie podjęło decyzję o, o przenoszeniu, o wzmacnianiu granicy, no a to się będzie odbywać siłą rzeczy kosztem jednostek, które są na froncie.
0: Jest kilka takich elementów, które ze sobą się gdzieś tam łączą i których konsekwencji trudno przewidzieć, prawda, no bo mamy ten front powiedzmy w Dąbasie. To jest jakby jedna rzecz. Tutaj mamy na wschód od Charkowa właśnie tą sytuację z Białogorodem. teraz mamy zniszczenie tej elektrowni wodnej na Dnieprze, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o tej jednej rzeczy, czym to może skutkować, bo tutaj pojawiają się doniesienia związane z dostawami wody na sam Krym. Jak właśnie ta sytuacja odbije się na tym półwyspie, na sytuacji tego y, półwyspu? To jest problem, który istnieje od
1: samego początku, znaczy od początku to jest od, od aneksji Krymu. Bo rzeczywiście Ukraina odcięła dopływ wody na Krym, a to jest jednak kluczowe dla tego, dla tego obszaru, który jest w dużej mierze takim regionem rolniczym, więc potrzebuje dużo wody. A bez tej wody, której jedynym właściwie źródłem jest, jest Ukraina, no Krym, jest, Krym jest w bardzo trudnej sytuacji, znajdzie się ekonomicznej na ekonomicznej i takiej też czysto humanitarnej. Więc tak, to też, jest, to też, może, to też może, być, może być problem. I też pamiętajmy, że Krym także jest celem tych działań hybrydowych prowadzonych przez, przez, przez Ukrainę.
0: Co możemy przewidzieć na najbliższe tygodnie, jak mówimy o ofensywie, prawda, o tych działaniach, które są bardziej zintensyfikowane. To co powinniśmy mieć na myśli.
1: Myślę, że kontrofensywa już trwa ukraińska. To tu jest bardzo wiele takich różnych elementów, które się takich puzli, które się układają. To, jest, to są różne powtarzające się wypowiedzi przedstawicieli władz ukraińskich, dowództwa ukraińskiego, które właśnie mają wprowadzać taką niepewność, bo raz mówią, że już są gotowi, a za chwilę, że no może jeszcze nie a później, że znowu są gotowi i poza tym to są, po drugie, to są te wszystkie działania właśnie natury hybrydowej, te wybuchy w Rosji, te rajdy grup dywersyjnych, czy tego rosyjskiego Legionu, to drony spadające na obszarze Rosji, które i to wszystko powoduje, no, miejscową panikę także, także w Rosji i takie konfuzje na poziomie społecznym i rosnące niezadowolenie na poziomie elit politycznych, elit rosyjskich. To już jest kontrofensywa moim zdaniem, bo... Jeżeli będą działania y, y, militarne na większą skalę, to nie oczekujmy, że... Y, bo to też Ukraińcy jakby są tego świadomi, Zachód jest tego świadom, że jednak Ukraina jest za słaba na, na y, organizowanie takich ofensyw, jakie możemy pamiętać chociażby z II wojny światowej, czyli y, milion żołnierzy i, i 20 tysięcy czołgów z okrzykiem hura i, i to wszystko biegnie przez pole. Takiej ofensywy nie, nie oczekujmy. Y, to będą raczej... Y, y, Punktowe uderzenia jednoczesne w różnych miejscach, walka manewrowa, która będzie miała na celu oskrzydlanie jednostek rosyjskich, zamykanie ich w kotłach, odcinanie, izolowanie, a nie jakaś ogromna, no właśnie taka typowa ofensywa, której celem jest zajęcie jakichś wielkich połaci
0: terytoriów. Czyli należy czytać między wierszami i przypatrywać się poszczególnym fragmentom tego ogromnego frontu ukraińsko-rosyjskiego. Zapewne tak.
1: Jeżeli będzie się działo coś na większą skalę, to, to, to w wielu różnych miejscach i, i niewykluczone, że na różny sposób, bo, bo to też jest logika działań hybrydowych, czy tych, tych nowych wojen, że wszelkie możliwe instrumenty się stosuje.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.